0: Você já viu, com certeza, um filme que era parte 2 de alguma coisa e você se perguntava Hum, a parte 1 um não foi tão legal assim, por que fizeram uma continuação? Ou então, nossa, o primeiro filme é muito bom, por que será que fizeram uma continuação tão péssima? Todo mundo já passou por isso, todo mundo já viu isso e eu tô aqui justamente pra falar um pouco sobre continuações de filmes. E tentar, assim... A minha visão, eu quero passar pra vocês aqui a minha visão Eu como uma pessoa que adora assistir filmes Mas também uma pessoa que estudou cinema Uma pessoa que trabalha com audiovisual E passar um, um pouco da visão desse lado aqui da mesa, entendeu? Pra mostrar pra vocês que um filme Não necessariamente o fato dele ter uma continuação Significa que o primeiro é bom Todavia, não significa que o fato dele ter uma continuação Que a, fran que a franquia vai ser ruim um filme ter uma continuação, o primeiro tem que ter rendido uma coisa chamada dinheiro. E ele tem que ter tido uma coisa chamada apelo popular. O que significa que quando ele gera dinheiro e gera um apelo popular, ou seja, as pessoas terendo que novas histórias ocorram... E só para deixar claro, quando eu digo apelo popular, eu não estou necessariamente falando que tem que ser um apelo popular positivo. Às vezes, hate do fã, também ajuda você que as grandes produtoras quererem fazer uma continuação de um filme. Porque, na cabeça deles, falem bem ou falem de mal, mas falem de mim. Porque assim, por pior que o filme seja, por mais que tenha hate, se tiver uma continuação, a pessoa vai ter aquela curiosidade de saber hum, será que o segundo filme é tão ruim quanto o primeiro? Isso é o suficiente para um grande estúdio, uma grande corporação, querer investir seu dinheiro. Porém, por ver de regra, uma, uma continuação ela tem que respeitar algumas regras, sendo elas expandir o universo apresentado no primeiro filme, ou seja, se o primeiro filme ele se passa num ambiente como uma escola, e ele passa o tempo todo dentro dessa escola, no segundo filme a gente vai conhecer a escola mais o que está ao redor dessa escola Vamos destacar aqui Harry Potter, que o primeiro filme tinha ali, mostrava a escola, o segundo filme mostrava outros pontos da escola, já tinha ali uma câmera secreta, aí eles iam pra floresta, já tinham outros ambientes e outras formas de você entender melhor esse mundo. E quanto cada filme foi se passando, novos detalhes daquele universo foram construídos. 2. Precisa apresentar novos desafios para os protagonistas. Não adianta o primeiro filme o desafio, por exemplo. O desafio do primeiro filme é assaltar um banco. Se o segundo filme for para assaltar um banco que é praticamente igual ao primeiro, não tem desafio. Quem brinca muito com isso é aquele filme Anjos da Lei que, na continuação, eles viram o tempo todo. Nossa, o caso é exatamente igual, você só tem que fazer exatamente a mesma coisa. E ao longo do filme você vai percebendo que não, as coisas não são iguais, elas são diferentes, é um novo caso, é um novo problema. E isso é interessante porque estão tirando sarro do fato de ser uma continuação. Então assim, eles já estão usando a própria regra, da segunda regra, para poder zoar tudo. 3. Ela precisa respeitar o material original. Ou seja, se foi apresentado no primeiro filme que o protagonista sempre está andando com o fidget spinner na mão, que ele está sempre, toda vez que ele conversa com seu adversário, ele gira o fidget spinner como uma forma de intimidação, no segundo filme ele precisa ter os mesmos elementos. Se foi estabelecido que no primeiro filme ele tem algum tique nervoso, no segundo filme ele tem que ter o tique nervoso. A menos que no final do primeiro filme tenha uma explicação de porquê, que ele perdeu o fidget spinner dele ou que algo aconteceu e que ele perdeu aquele tique. Mas se não for explicado no primeiro filme, tem que ser respeitado na continuação e nos seus derivados. E quarto, e talvez a regra mais importante de todas, tem que dar dinheiro. Uma continuação, ela não só tem que ter todas as três primeiras regras como uma forma de respeitar os seus fãs e o seu público, mas também deve ter a quarta regra como uma forma de respeitar o bolso dos investidores que estão botando dinheiro pra fazer aquele filme. Vamos supor aqui que o primeiro filme rendeu um bilhão de dólares. Caraca, o primeiro filme rendeu um bilhão de dólares. Tá, mas ele é uma história coesa. Com início, meio e fim. Houve uma conclusão. Houve um respeito. Não tem pra onde crescermos mais sem prejudicar e sem desrespeitar as regras anteriores. Nesse caso, você tem um efeito Matrix, que basicamente foi o que aconteceu. O primeiro filme de Matrix era maravilhoso e era uma história fechada que você pode assistir como uma obra-prima até hoje. A partir do segundo, vira caça-níquel. E quando você faz uma coisa por caça-níquel, quando você não tem mais uma história para contar, uma história para se desenvolver, você chega no ponto do último filme da franquia, que praticamente desrespeita... Todos os fãs, todos os acionistas, e sinceramente, se você não assistir, melhor pra você. Mas se você tiver curiosidade, como eu tive, eu te falei aqui a minha opinião, vá por sua conta e risco. Agora, se você quiser entender melhor isso, entender essas regras, entender um pouco desse conceito, eu sugiro uma franquia que tem só dois filmes até o momento, eu acho que não, não sei se vai ter mais, não tô estudando pra saber se tem mais, que é Legalmente Loira. Você pode ter ficado confuso, mas sim, o primeiro filme ele estabelece uma personagem que parece uma patricinha, age como uma patricinha, porém ela é inteligente ao ponto de não ser o estereótipo de patricinha norte-americana, que é pré-estabelecido em todos os outros filmes do Gelli. É estabelecido que toda ela tem uma paixão pelo rosa, e quando ela está vestindo rosa, ela está confiante, ela está em poder. Então todas as cenas que ela está no controle da situação, ela está de rosa. É estabelecido que ela tem relações problemáticas com o ex-namorado e ela tem relações problemáticas até com a família, que só vê ela como um rostinho bonito. E aí você tem uma continuação, que basicamente ao invés de abordar melhor os problemas pré-estabelecidos no primeiro filme, encontrar soluções e expandir o universo, expande o universo, levando ela para uma outra cidade, sai de Harvard, né, que ela tá em Harvard, né, sai de Boston e vai para Washington. Aí em Washington, ela começa a se interessar por problemas de causa animal, começa a se envolver ali com outros casos, usa o rosa a todo momento e substitui drasticamente os problemas dela e as soluções que ela utilizava pra... no primeiro filme, pela relação dela com a fraternidade na época dela de faculdade, que é apresentado no primeiro filme, porém não tinha foco. Eles pegam o que era o foco do filme, jogam fora e botam algo que simplesmente era engraçadinho para assumir o papel do foco principal. Então fica aqui o dever de casa se você quiser entender como é que é uma continuação, como você cria uma continuação, como você escreve uma continuação, que é assistir Legalmente Loira. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo em que eu falo alguma coisa um pouco mais técnica sobre o audiovisual e explico um pouco sobre bastidores, etc., deixa aqui nos comentários que assim eu posso trazer mais conteúdos para vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários se vale a pena eu trazer esses, essas coisas de produção, de roteiro, de direção, para falar um pouco aqui com vocês e abrir esse debate, tá? Então, espero os comentários. Obrigado por assistir, né? até aqui um forte abraço e tchau!